0: Merhaba, iyi günler. Emekli Emniyet Müdürü Hanife Avcı stüdyoda konuğumuz. Kendisiyle Türkiye'de Fethullahçılığın durumunu konuşacağız. Ee, neler doğru yapılıyor, neler yanlış yapılıyor, bütün bunların üzerinden geçmeye çalışacağız. Hanife Bey hoş geldiniz. Sizinle 26 Ağustos 2010'da NTV'de yazı işleri yapmıştık. Kitabınız çıkmıştı. Türkiye'de Fethullahçılık konusunda ilk güçlü... ...aleni bir meydan okumaydı aslında o kitap. E, 90 dakika falan süren bir yayın yapmıştık değil mi? Tahmin ederim. Evet. <gülüyor> e, bayağı bir şey olmuştu, e, ses getirmişti. Ben mesela o zaman hükümetten e, bir takım insanları sonradan aradılar, sordular... ...ekstradan onları da hatırlıyorum ve sonra siz hapse girdiniz. <gülüyor> bir süre sonra. Ne kadar kalmıştınız? 3 yıl 9 9 ay. 20 gün
1: 20 gün evet
0: yani Fetullahçılara e, meydan okudunuz ve onlar da sizi içeri attı. Olay bu kadar basit değil mi? Aslında meydan okumadık. Onlara <gülüyor> ne olduğunu yazdık.
1: Ortaya durumu söyledik. Ondan farklı bir şey değildi. Biraz böyle devlet ve ilgili kurumlar görsün, baksın, alsın gibilerinden sözlü ilişkilerimiz, anlatımlarımız, yazılı direkçilerimiz ilgili makamlarla görüşmemiz, savcılıklarla, bakanlıklarla görüşmemizde hiç almayınca. Kamuoyuna duyurmak lazım çünkü bu gidiş sadece belli bir kişi belli bir zümre değil tüm ülkeyi zarar alıyor tüm ülkeyi hedef alıyor tüm ülke kurumların hedef alıyor bunun geleceğinin tüm ülkenin zarar göreceği düşüncesiyle devleti uyaramıyorsak devleti uyaramıyorsak halka anlatalım durumu gösterelim belki birçok insan farkında değil bu olay ne olup bittiğini hatta örgütün tabanı bile farkındaydı onlar görsün diyerek o niyette yazmıştık o biraz böyle aslında onlara sorun olmaktan çok Olayı ortaya koymak. Böyle bir vaka var. Böyle bir olay var. Bu adamları devletele geçirdi. Bir operasyonlar yapıyorlar. Bunun gideceği istikamet çok net belli. Bu çok vahim bir nezih uyandırabilir. Tedbir alın. Çare üretin. Bir şey yapın. Ben her şey yaptım. Yazdım. Dilekçe verdim. Bakanlarla görüştüm. Savcılarla görüştüm. şey yapmıyorlar. O zaman gerçek durumu söyleyelim. Kamuoyu değerlendirsin diye böyle bir tespit de aslında yani. Yoksa içinde hiç hakaret yoktu. Aşağılama yoktu. Hatta Onlara geçmişte böyle yakınlık duydu bile anlatsan çok samimi ve şey, anlatımlar vardı. Ama o onlar bizim bekledi, Biz beklemedi. Biz yanediyordu ki bu kendilerine bir çekici düzen verirler. Bu kendileri bir aynaya bakmak gibi olur. Yani belki bu kadar tepki oluşmaz düşünüyorduk. Başlangıçta bence böyle bir şey de oldu. Bir geçici duraklama oldu. Yani şok oldu. Cemaat ne yapacağını bilmedi. Hükümet ne yapacağını bilmedi. Kamuoyu böyle biraz yani kitabı kullanarak daha canlı karşı çıkmaya başladı. daha önce bir takım anormalikleri gören cemaatin yaptığı operada fark eden insanlar bile adını kullanamıyordu. Bir gariplik var, hukuksuzluk var, yapılan işlemler yanlış diyorlardı. Hükümet de tam tersine savunuyordu ama o insanların elinde onu konu çok ciddi argümanlar yoktu. Sadece bazı sahte belgeler, sahte evraklar, zaman uyuşmazlığı iddialar vardı. Ama bizim kitap daha değerli toplu belgeli ve delilli bazı olaylar, evrakları gösterdi olayın boyutunun ne olduğunu gösterdi. Bu heme de devlet için. Hükümet için, o cemaatin kendisi ait, tüm kamuoyu için bir fikir verebilirdi. Bir şok oldu, bir müddet bir kaldı. Bir ay, bir ay sonra sistem tam tersine çalışmaya başladı. Benim devam eden açıklamalarımın tesirini daha da kısaltmak ve bunu biraz kötülemek, kitabın anlatılanları boşa çıkarmak, bu iddialar doğru değil, bu söyledikler doğru laf değil deyip susturmak için böyle bir yöntem denediler.
0: Aslında e, sizi kitaptan dolayı söylüyorlar. E, tutuklatmaları, yargılamaları aslında kitabın doğrulanması anlamına giriyordu.
1: Aslında bir açıdan bana yönelmeler de bu anlama geliyor. Durup dururken öyle bilinen bir insan, sadece bilinen kendileri muhafirler bilen bir adama karşı bir anda böyle cephe alıyorlar. Bir de ölçüsüz bir cephe Yani siz biliyorsunuz hiç alakası bir örgütle irtibat kurmalar. Onun yanında 6 tane ayrı suç isnat etmeler. O yetmedi. Bu sefer başka bir örgütlere irtibat olmaktan daha var. Arkasından Ergenekon da Oda TV'ye daha yargılamak gibi Anormallikler başladı yani düşünün dört ayrı terör örgütü itibatım var diye yargılanıyorum aynı anda. Ya yani Bir insan bir örgütle bağlantısı olabilir doğru yanlış doğru olmaz ama bir polis müdürünün bağlantısı doğru olamaz. Çünkü binlerce insan bizi tanıyor çalıştığımız görev yaptıysa devlet tanıyor herkes biliyor. Buna rağmen had diyelim ki bir iddiada bulundunuz bir örgütle irtibatlayabilirsiniz. Ama dört ayrı terör örgütü, birbirinden farklı, var amaçlı, her biri farklı farklı şey, dört tane de irtibatı var gibi bir iddiada bulunuyorsun. Böyle bir anormallik. Bu anormallik, onları daha çok teşhir etti aslında farklı olamadılar. Çünkü böyle büyük yapılar bazen küçük saldırılar karşısında bazen panikliyor ve saçma sapan şey yapmaya başlıyor. Yani aklım antara. Evet.
0: Yani, Şimdi yani. burada e, tam bu söylediğiniz herkesi terörist diye yaptırıladılar. Ergenekon'un evet. başına e, sonuna ETO, terör örgütü, Ergenekon evet. terör örgütü dediler. Sonunda e, kendilerine bu merak gibi evet. geldi. Onlar da FETÖ oldu. Evet. Şimdi onlar terör örgütü olarak tanımlanıyor. Ben geçen bir e, analiz yaptım, yayın yaptım. Ben baştan beri FETÖ demiyorum biliyorsunuzdur. Fethullahçılık diyorum. İlk 90'da çıkan kitabımda da öyle dedim. Hala öyle diyorum. E, ve bunun neden demediğimi anlatmaya çalıştım. Devlet yanlısı, ...olanlar çok kızdı... ...niye terör örgütü demiyorsun diye... ...Fetullahçılar da kızdı... ...çünkü şeyden kızıyorlar onlar... ...şimdi o FETÖ tabirinden aslında hoşlanıyorlar... ...bana öyle geldi... ...bilmiyorum... ...siz de e, takip ediyorsunuzdur... ...yani çünkü... E, ...açıkçası ben şöyle diyorum... ...onlara terörist dendiği zaman... E, ...saldırı mesela... ...Hanefi <gülüyor> Avcı'ya terörist dediği zaman... ...aslında... Annefe abici gibi yıllarca Türkiye'de terörle mücadeleyle bilmem ne yapmış. Birisine terörist dediği zaman hiçbir inandırıcılığı yok. Fetullahçılara da terörist dediği zaman onu çok kolay bir şekilde terörist olmadığını anlatabiliyor. Böyle bir sorun var. Siz kullanıyor musunuz mesela Fethet tabiri? Tabi
1: bugünkü hukuk düzeni yargıtay, mahkemeler, yargı bu tabiri kullanıyor. Ama dünya bu tabirde mutabık değil. Hukuk düzenazı, özel yurt dışı hukuku yurt dışı hukuk ülkeler ...bu tabirin hukuk, terör örgütünü tanımlayamıyorlar. Çünkü onların terör tanımlamalarında farklı ölçüler olması gerekiyor. Evet, burada bir örgüt var. Burada suç işleyen bir grup var. Yaptığı suçlar da var, eylemler de var. Ama bunu adı terör örgütü değil, başka bir suç örgütü. Yani bu onları masum göstermiyor. Ama dediğiniz gibi onların hal ve hareketlerine, davranışlarına, yaptığı yanlışlara bakarak... ...terör değil de farklı bir isim vermek gerekiyor. Farklı suç, yani her suçun bir adı var. Adı, hırsız, hırsız, dolandırı, dolandırıcı, katil, adı. katil, uç, uç, uç, uç, neyse söylemek lazım. Bazen olayı vahimleştirmek için veya bazı hukuk sistemlerini kolay çalıştırmak için birbirini yerine kullanılıyor. Ama bu ileride zarar veriyor gibi. Çünkü bugün batı dünyada bunları almakta zorlanıyoruz. Niye? İddia ettiğimiz kavramlar, iddia ettiğimiz suçlar Avrupa hukukuyla çelişiyor. Ama desek ki bu insanlar şu amaçlı örgütlerdir, çıkar amaçlı örgütlerdir, organist suç örgütlerdir. Bu adamlar yaptığı eylemler şunlardır, almak daha kolay adli çalıştırmak kolay, bir tek işbihi yapmak kolay. Ama terör dediğiniz zaman bir anda her şey değişiyor. İşte bildiğim kadarıyla dünyada hiçbir devlet terör örgütü tanılamadılar hala onlar grubunu. bir suç örgütüdür, organizasyon suç grubudur. Yap eylemler de vardır ama bu tanıma sokmadı. Ama biz de e, Yargıtay İdare mahkemen, adli mahkemeler bu tanımı kabul ettiği için kullanıyoruz ama
0: hukuk mantığına bakarsanız aslında o tanım doğru değil. Şimdi
1: bilmeyenleri
0: hatırlatalım. Siz e, daha sonra hukuk avukat evet. da oldunuz değil mi? Yani Siz avukat bile yaptılar ya.
1: Evet. 80'de <gülüyor> hukuku bitirmiştim ama şimdi avukat da oldum.
0: Mecburen kendi davalarımızı takip edelim diye hiç olmazsa. Böyle bir titremiz var. Şimdi e, şöyle de bir husus var. Mesela diyelim ki darbe girişimi. Bu arada sizin 2010'da söyledikleriniz aslında 2016'da darbe girişimiyle tam net bir şekilde evet. kanıtlandı. O darbe ne diyelim ki bir terör faaliyeti olarak görüyor. O ayrı bir tartışma konusu. Ama o zaman da şöyle bir şey var. Bu binlerce, on binlerce taraftarı, sempatisanı vesairesi olan bir yapı söz konusu. Zaten KYK hikayesinde de bunu gördük örneklerini. Ama bir de darbeyi yapan ya da o olaya dair olan bir küçük grup var sonuçta. Yani bunları birbirinden ayırmak gerekir mi, gerekmez mi? Burada neye dikkat etmek gerekiyor? Şu ana kadar ne doğru yapıldı, ne yanlış yapıldı size göre.
1: Şimdi bizim devlet gelenemizde maalesef bu has hep yapılıyor. Geçmişte hatırlarsanız, onu da bilirsiniz. Türkiye'de belli bir sol olaylar vardı, sol örgütler vardı, terör grupları vardı. Ama bir de geniş bir sol kitle vardı. Bu sol kitlerinde bir takım siyasi talepler var, sosyal talepler var ama bu devlet bu legal, meşru sosyal talepleri, siyasi taleplere cevap verip onları ayıklamak yerine tüm blok halinde herkesi karşısına aldı. Bu defa bütün bloğun tamamını suçlu görmeye başladı. Solcuyum diyen herkes suçlu gibi. Herkes devleti eleştiriyorsa, bir takım şey talep ediyorsa bunun hepsini tamamını toplam suçlu görmeye başladı ve altına da kalkamadı. Çünkü artık dev bir kitle var. O devkittelerle mücadelemezseniz, içinde az sayıda bir şiddet savunan grup ona mücadele etmenize rağmen ama onu ayıklama yapamadı. Legal meşhur insanlar tartışarak, konuşarak, onlarla belirli bir noktada ulaşma yerine tamamını karşısına aldı ve işine çıkılmaz hale geldi. İşte biliyorsunuz 72 olaylar sonrası yapılan işlemler, 80 sonrası yapılan işlemler, binler insan mağdur edildi. Aynı şey Güneydoğu'da da benzeri işlem yaşanıyor. Orada bir şiddet savunan, şiddete karışmış insanlar var. Onlarla itibatı belli bir sahada var ama geniş bir kitlenin de bir takım talepleri var. Bunlar hepsi birbirine karıştırılıp tüm kitle karşısına al devlet. Tamamını karşısına aldı ve bu sefer mücadele çok zorlaştı. Yani bizim devletimiz maalesef terörle veya bu takım işte mücadele ederken bunu ayıklamayı bir şey bilemiyor. Genellikle tüm kitleye karşısına alıyor. Onların etrafında bulunan, onlara tanışık olan, onlarla bazı söylemler ortak olan, bazı söylemler diye ortak olan. Mesela diyelim bugün dini gruplar var. Bunların bazı söylemleri o şiddetli savunanla ortak olabilir ama şiddetli savunan ayrı bir gruptur. Bunu tamamını karşısına aldığınız zaman tüm kitleyle karşı karşıyasınız. Onun için ne yapıyor? Sadece askeri kullanıyor yöntem olarak da. Sadece polisi ve sadece de mahkemelerini kullanıyor. Bundan da hiçbir sorunu çözemiyor. Her sorun daha da büyük sorunlar. Bir işin işte daha garibi o küçük şiddetli savunan gruplar çıkıp ayrılabiliyor. Geniş kitleye devlet mağdur ediyor. Bir dönem bütün solcu insanları mağdur etti, tutukladı, gözaltına aldı, öğretti. Bütün insanları kırım döktü. İkimneydi aynı şey benzerlerini yapıyor. Şimdi burada da evet bu olaya karşı belli kilit saydığı insanlar, darbeye karışanlar, darbe öncesi de kumpas operasyon yapan insanlar var, insanlara bir takım sahte evraklar yapanlar, belge tanzim edenler, soru çalanlar var, bir ton insan var. Ama bir de bunlarla haşır neşir olmuş, bunlarla beraber gibi gözüken geniş bir kitle var. Adına fetullahcı değil veya cemaat mensubu değil ne derse ne kitle var. Devlet bunlara ayıklayıp benim hedefim şunlardır diyerek oydu hareketli, eyleme karışan, suça karışan, suç istemişler almak yerine tüm cemaat mensupları hedef karşısına aldı. Tüm cemaat mensupları karşısına aldı da bir mağduriyet oldu. Daha garibi de örgütü yönetenler aslında yurt kaçtılar. Burada bir kısmı yakalandı. Az bir kısım. Az bir kısmı hala aranıyor ama büyük kesim yurt dışına kaçtı. Ve işin garibi yurt dışında insanı suçlamakta zorlanıyorsunuz. Niye? Çünkü yurt dışında insan direkt sizin de muhatap değil. Kimseyle muhataptı, hayatı da. Onlar alttaki yöneticilerle irtibattı, alttaki yöneticilerle halkla irtibattı. Siz ortadaki yöneticileri mi suçlamakta zorlanıyorsunuz ki bu müşteki yöneticiler suçlanamıyor. Sadece düz laflar kalıyor. Halbuki ne olması lazımdı? Alttaki geniş kitleyi siz yalnız alacaktınız, onlardan bilgi alacaktınız, onların kendilerini savunmaya imkan verecektiniz ama cezalandırmak diye tedbir alabilecektiniz belki belli konularda. Onlardan aldığınız bilgiler orta kesimi suçlayacaktınız. ...yönetici bunlar, hareketler, davranış yaptılar... ...onlarına aldığınız bilgilerine de üst yönetimi suçlu yaktınız. Ama bu böyle olmadı. Geniş bir kitle karşısına alındı. Onlar yurtlarında kalan, okullarında okuyan, bankaya parayı yatıran ...onlarla konuşan, selam verin... ...herkes suçlu pozisyonuna büründü bu defa. Ne oldu? Onlara yakın duranlar bir sefer şey kendilerini korumak adına... ...suçtan olmak için doğru ifade vermedi, samimi anlatma bulmadı... ...geriye çekildi ve saklandı. Aynı zamanda size karşı ve devletine tepki duymaya başladılar. Öbür tarafta bu mağduriyetleri kullanarak kendi suçunu sakladı, gizledi. Sanki darbe yapılmamış
0: Tam gibi. Tam onu söyleyecektim.
1: Evet. Evet. Bu kadar kumpas yapılmamış. Bu kadar insan mağdur mi? Devletin kurumları, Türk Silahlı Kuvvetleri, bütün devletin kurumları yerle bir edilmemiş gibi. İşte mağduriyetlere göz, Bakın diyor, KHK'lere bakın. bakın. Suç neyle suçlanıyor? Okula gitmekle, bankaya para yatırmakla, sendika görse olmakla. Bunlar mahkeme kayıtlarına geçiyor hepsinin içgaret tarafı. Ayın falan da böyle kararlar veriyor. Diyorlar ki devletin suçladığı bu, hükümetin suçladığı bu. Bunlar Olayı şahsetiyor ki masumuz diyorlar. Kendi darbeleri, kumpasları yaptıkları, sahtekarlıkları hepsi
0: kaybolmaya başladı. Şimdi gözümün önüne geliyor. Mesela tanıdığım bizim meslekten olanlar var. Yurt dışında yaşıyorlar mesela. Şimdi bir tanesi e, cezaevinde ölmüş, intihar mı etmiş bilemiyorum. Birisi e, yani bu Fethullahçılıktan dolayı onun çok kötü bir fotoğrafı var. Böyle. Onu paylaşıp bana suç ortağısın diye bana aklı sıra şey yapıyor, suçluyor. Ben o kişinin ölümünden yani dairim varmış gibi. Halbuki kendilerinin dairi var. Yani kim bilir, kimdir, Kendileri neden içerisindir. Yani. Evet. Ama bunu e, bunun üzerinden, onun fotoğrafı üzerinden e, şey yapan kişi nedense yurt dışında, başına da bir şey gelmiyor. E, hali baktiyerinde mi değil mi bilmiyor, çok da değil. Ama onun üzerinden e, ne yapıyor? Yani onu ...onların acısını sömürüyor. Onların mağduriyetini ki orada ölmüş bir insan var. Maalesef ölmüş bir insan var. Evet. Ee, yani böyle bir, sizin de demin söylediğiniz gibi garip bir şey oluyor. Şimdi bakıyorsunuz ki yurt dışında bir takım insanlar... ...darbenin hemen öncesinde de hemen sonrasında nasıl olduysa... ...ışınlanarak gitmiş bir takım insanlar burada gidemeyen, gitmeyen... Hatta niye gideyim ki diye düşünen değil mi? Ya, örgütün gelme Öyle gitme dediği. Onların dediğim. şeyi üzerinden yürüyorlar. Aynı
1: şey benim için de söz konusu. Böyle bir kişi vardı. Emniyette bu işlere aktif karışmış. Bunun ilgili döküman da vardı. Yani yurt dışına gittiği zaman bir örgüt mensupları örgütün emniyet imamıyla MIT imamı ürküse bir Amerikalılar tarafından gözaltına alınıyorlar ve defteri evraklarına bakılıyor. Evraklar Türkiye'de gönderiliyor. Evet. Fakat geldikleri emniyet bana bu evrakları yok ediyorlar. Saklıyorlar. Ben o öğrenmiştim. Orada ismi geçen bazı polis müdürleri var. Direkt bir lideri bu işi alakası olan. Onları yakalanıyor. Ben demiştim bu adam önemli bir isimdir. Çünkü örgütün kilit bir noktasındadır. Şu işler eğer Döküman da var. O da cezaevinde. O kişi de Allah rahmet edilmiş. Hemen sanki olayın faili benim gibi. Aynı şey saldırma. Bu adamı suç isteyen sizsiniz Bunlara da suç isteyen sizsiniz Bunlara da davranışlar sokan sizsiniz Bu eylemi sokan sizsiniz Sonra da onların sanki onu sahibi Bizi saldırmak gibi şeyi uy yapıyorlar maalesef Çünkü üst yönetim hep suistimal etme Kendi görevini söyleyeme Kendi suçunu da ikrar edemez Bugün bazıları basın mensubu gözüken bazıları farklı meslek mensubu gözüken Cemaatte önemli gizli görev olmuş insanlar var Bunlar ifadelerle sabit Evraklarla sabit Yani o gizli yapılanmaların Emniyetteki kumpasların bu mahkeme evraklarının darbe hazırlığına göre almış insanlar var. Bunlar bir kısmı kendi renklerine de belli bazı konuşmalarla. Ama onlar şimdi onları bir anda kapattılar. Sanki kendileri böyle hiç bir alakası yokmuş gibi. Cemal uzaktan bakan biriymiş gibi göstermeye çalışarak böyle oradan size bena benzeri insanlara saldırmayı meslek edilmişler. Herkes çok bilmiyorum ama biz evrak uzmanları çoğunu biliyoruz tabii kim ne olduğunu. Ama onlar o, sanki kendileri bu şey uza, işin değilmiş, uzak uzağındaymış gibi rol oynamaya devam etmeye
0: çalışıyorlar. Peki Hanep Bey şunu soracağım. Şimdi Burada e, Fetullahçılara e, ve onlara destek verenlere, şunlara bunlara karşı mücadele eden iktidar, Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı ve hani ne diyelim dindarlar yani. yönetiyor Türkiye ya da İslami. Muhafakçılar şey kesimde. E, e, Fethullahçıların da bir din temelli bir yapılanması var. Yani 28 Şubat'ta, ki o kadar kıyamet koparılıyor ki baya bir şey olmuştu. 28 Şubat'ta siz aktif görevdeydiniz evet. değil mi? O tarihte e, askerlerin dini kesimleri yaptığını herhalde binlerce katı şu anda bunlara yapılıyor. Şimdi siz de zaten o çevrelerden gelen birisiniz. Milliyetçi muhafazakar evet. atmosferi çok iyi biliyorsunuz. Anadolu'yu biliyorsunuz. ...teşkilatı da biliyorsunuz... ...polis teşkilatını falan... E ...bu e, nasıl bir şey ruh hali yarattı... ...insanlarda yani bu... ...hani şimdi Petullahçılara ordu bir şey yapsa... ...derler ki işte Kemalist ordu... ...bilmem ne ya da... E, ...Refa Partisi'ne ya da Erdoğan'a... ...diyelim ki zamanda yapsa... ...onu bir şekilde açıklayabiliyordu... ...o camia... ...şimdi nasıl... E, ...nasıl açıklıyorlar bunlar nasıl yüzleşiyorlar... ...aslında... Tam olayı
1: gerçek bu analiz görüp, bunlar daha yüzleşmediler? Şu anda daha olay sıcak ve çatışma devam ediyor, gerginlik devam ediyor. Türkiye biraz normalleşse, bu taraflar birbirine karşı saldırmaz noktaya gelseler, belki olayı daha iyi görüp analiz edebilecekler. Hatta bunu daha geri gidersek, Fethullahçı dediğimiz teşkilat veya cemaat dediğimiz organ da şu an tam kendisiyle hesaplaşmadı. Niye? kendilerine karşı bir saldırı var. Mağduriyetler var. insanlar zor da halen kaçıyor. Davalar tam yürümüyor. Üçok kişi mağdur olmuş. O kaçanlar örgüte sığınmak mecburiyetinde. Burada bulunanlar hala örgütle destek almak mecburiyeti alamazlar veya örgütün böyle bir saldırıya uğradığı, birçok insanın mağdur edildiği bir ortamda kalkıp dilekçelere fazla çatamıyorlar veya kendi dilekçe çatmak yok. Kendi teşkilata eleştiremiyorlar. Mesela bugün Fethullah Gülen teşkilatı içerisinde birkaç kişi var. ...Ahmet Dönmez falan birkaç insan var bir iki İngiltere fikir grupları falan vardı onlar azıcık eleştirebildi geri kalan büyük kısmı eleştiriyor eleştirirken diyor ki çok ciddi bir saldırıya karşıyız bize insafsızca bir saldırı var insanlar perişan ediliyor ırmağda boğuluyor geçemiyor aileler perişan çocuklar perişan bu yer yani korkun perişanlık var siz burada işi gibi bırakmışsınız bu kadar haksızlık yapanı birini eleştirip ona saldırmıyorsunuz... kendi cemaate saldırıyorsunuz diyerek o sesi kısıyorlar ama Türkiye normalleşse Normal hukuk sistemi çalışacak bir noktaya gelse o zaman cemaat kendi ciddi eleştiriye başlayacak. Daha onu yapmadılar.
0: Böyle bir kaç kişi yaptı. Kısmi olarak sizin de dediğiniz gibi kısmi olarak yapan e. var. Ben mesela sözünüzü kestim ama bazı mesela eleştirisi olan bir takım insanlara ulaştım. Ee, mesela bir geçen Gökhan Bacık'la profesör bir e, söyleşi yaptım. Çok ilgi gördü. Başka birkaç kişiye ulaştım mesela. İstemediler. İstemi, korktuklarından ziyade şey gibiler. Yani bir şeyden korktuklarından ziyade anladığım kadarıyla. E, düşene vurmak istemiyorlar. Şu anda düşüş var. Kötü durumda evet, yani, da Vurmak istemiyorlar. E, evet. Çok e, yani kopmuşlar. Çok evet. ciddi eleştirileri olan insanlar var. E, ama bir yerden sonra şey yapmak istemiyorlar. Şu andaki Türkiye'nin durumunu belki de e, buna uygun görmüyorlar. Kesinlikle
1: insan psikolojisi. Düşünün. Bir arkadaş grubunuzun, bir taraf, tarafların grubunuz var. Bu grup çok mağduriyeti yaşadığı bir ortamda grubun hatasını fazla eleştiremezsiniz. Niye? Çünkü çok ciddi bir saldırıya maruz kalmış. Onu öyle görüyorlar. Tabii yapılan hukuk işlemleri de haksız görüyorlar. Ayrı mesela ama şu andaki cemaat tabanı veya cemaatte bulunan birçok insan, cemaat bir saldırı altında yakan, bu örgüt saldırı altındayken bu kadar mağduriyet varken eleştirmek istemiyorlar. Ama dediğiniz gibi kendi içerisinde küçük küçük gruplar, bunun içinde belki Ahmet ve bazı insanlar çok açığa çıktılar işte o. Serbest fikir hücnesi ve ahmetler, bazı insanlar açam Açığa çıkmayan Küçük küçük insanlar cemaate muhalefet oluşturdu Çünkü bir takım şeyleri gördüler Cemaatin de darbeyle direkt bağlantısını Organize ettiğini, bu kumpasların rolünü görüp Bu yanlışlığı fark etmeye başladılar Ama açık dilendiremiyorlar Çünkü ciddi bir şeyle karşılar Eğer bu biraz rahatlarsalar O zaman asıl ciddi sorgulama başlayacak Çünkü bize karşı inkar edebilirler Diyebilirler ki darbeyle alakamız yok ama Cemaaten kendi içindekiler bunu söyleyemezler Çünkü orada biliyor bu cemaat içindeki yönetici kadronun büyük bir kısmı, özellikle bu mahrem yapıda, gizli yapıda, hepsi darbenin rollerini biliyorlar. Bu bir kişi, iki kişi, üç kişi, bin kişi değil. On bin kişi biliyor bu işi. Yani darbe hazırlandığını biliyorlar, rol alanları biliyorlar ve direkt organik bağı biliyorlar. En fazla biraz daha masumlaştırıp biz katkı sunduk ama sadece biz değiliz, sadece cemaat mensupları diye başkaları da var. Birileri darbe yapacak diye bizim tabanımızda kaymış, bizim insanımız da gitmiş. Ama herkes şunu bilir cemaatteki bir adam cemaatten habersiz hiçbir işe karışamaz. Cemaat mensubu olan hiçbir subay cemaatten talimat almadı. Asla bir olay içine giremez. Tayin terfi bile isteyemez. Atama bile isteyemez. Yani,
0: ben onu şey diye düşünüyorum şey hatta. Cemaat diyorsunuz da ben Fethullah Gülen'in bizzat kendisinin bilgisi dışında kesinlikle yapamadım. Yani o teşkilatta olan
1: insanlar, o mensubiyeti olan insanlar görev yerinin değişimini talep ederken önce teşkilatlarına sorarlar. Yani bir subay ...Diyarbakır'dan ayrılacağım, ben çoğurlu istiyorum demezden önce... önce ...geli cemaatine sorar, nereye istemem lazım, ne yapmam lazım. Hatta o demeden onları yönlendirirler. Zaten sürekli istibatlar, haftalık görüşmeler. Onlara dediler ki, sen falan yere gitmen lazım. Sen şuraya talep et, biz de yukarıdan organize organizeceğiz dediler. Yani... ...tayinler, terfiler, atamalar, evlenmeler... ...her şey cemaatin kontrolüne gelişiyor. Evlenmelerdir. Her şey dahil. Burada görevli ilgili konu yüzde yüz olarak... ...ve sürekli denetleniyor zaten kontrolüne gelişiyor. Hatta yukarıda ayarlam, yukarıda kendileri ayarlıyorlar ona göre. Yukarıda planlama yapıyorlar, talebona göre oluşturuyorlar. Şimdi böyle bir ortamda cemaat mensuplarının başka bir yapıcılık darbeye karışması... ...lafı konuşulamaz. Tartışılmaz. Bunu sokakta insan ikna edebilirler. Ama cemaat kendi ikna edemez. Çünkü kendi biliyor. Aynı şekilde cemaat mensupları, emniyet mensupları yapacakları görevler konusunda, tayinde, atamada, terfide, karışacak her iş konusunda cemaatten talimat almadan hiçbir şey yapamazlar. Yani bizim haberimiz yok. Orada polisler böyle yapmış. İki, üç savcı ile bir araya gelmiş. Kumpas, kumpasta bizim alakamız ne? Onlar devletin görevler. Öyle bir şey diyemezsiniz. Bize dersiniz ama cemaat kendisi bunu söyleyemez. Çünkü biliyor ki o polis, o komiser oraya gelirken kendileri getirdiler. Onların daha önce görevler hep onların talimatıyla yürüdü. Onlarla ilgili her gelişme devletteki her gelişmeyi, polisteki her işi onlar cemaat taşıdılar. Bu adamlar bu cemaatten izin almadan, talimat almadan hiçbir görev yapamazdı. Bunu o cemaat biliyor. Kendileri de biliyorlar. İşte bu hesaplaşma ortaya için şu çıkacak. Gülen'in darbe bizzat organize ettiği ortaya çıkacak. Bütün bu kumpaslar hepsi haber olduğu ortaya çıkacak. Hatta verdiği farklı setvalar var. Bazı büyük menfaatler uğruna Küçük hatalar yapılabilir. Küçük fedailer. Çünkü diyorlar ki bu sahte evrak belgeleri birçok bazı masum insan da geliyor O fetva veriyor. Bu çok aleni Diyor ki büyük menfaatleri beklediğimiz yerde küçük şeyi göz ardı edebilirsiniz. Yani devlet tarafı söz olduğu yerde birkaç kişi telef olabilir. Hayat normal. Yani gene kendi açıya f- e, fetvalar e, var.
0: Eğitim zayıfı deniyor. Askerde bir şey, şey eğitim zayıfı. Yani, yani.
1: yani bunu bu örgütün kendisi biliyor. Bu kumpasların hepsinde bu örgütün kendisi var. ...sinağlı kuvvetlerindeki bazı insanlar, çevreleri... ...istismar ederek geniş yayılmasında... ...bir ordunun genel okulama başkanı... ...bir tutuklanmasının hepsine... ...bizlere yapılan kumpaslarda... ...bu hakemlerin, savcudan oynadığı rolünün hepsi... ...polislerin rolünün hepsi... ...cemaat örgüt tarafından yönetildi. Bugün FETÖ denen grup tarafından yönetildi, yönlendirildi. Bu örgütün herkes biliyor. şu geniş bir çevre şey biliyor. Böyle 1-2-3-5 değil. Herkes biliyor ama nedir? Sokaktaki insan belki bilmiyor. Hissediyor ama tam emin değil. Ama bu örgütünün içinde bulunan herkes Bunların tamamının bu örgüt tarafından yönetildiğini, yönlendiğini çok iyi biliyor. Bu darbenin kendileri olmadığı, olamayacağını, bizzat darbenin kendileri tarafından yönetildiğini çok iyi biliyor. Hatta dosyada, evrakta bu kamuoyu çok az biliyor. Az sayıda gazeteci biliyor. Bazı evraklar var. Biliyorsunuz bu ilk e, saldırının başlattığı yönetimi yapıldığı üstte bulunan yer, şimdiki kazandığı üstte bulunan yerde e, oradaki sivil imamlar, Askeri kışların içindeydi. Hep böyle yönetiyorlardı. Sabahleyin çıkışta yakalandılar. İki üç tane imam yakalandılar. Ee, üzerinde bazı bazıları birlikte. Oradayken ta şey arayıp hocanın karargahını arıp telefon irtibatı kurulması var. Mesajlaşma bilgileri var. Yani şeyde Mürted üstünde darbenin planlandığı yerde o Sibal İmam dediğimiz insanlar oradalar. imamlar işi yönetiyorlar generallere beraber. Oradayken olar ters tepince ilk işte Genel başkan Başkanı bu kabul edeceği zannedilerek o teklif kabul etmeyince olaylar olumsuz gelişme başlayın. Orada görüşmek istiyorlar. Oraya mesaj çekiyorlar. Hocanın özel kalemine. Orası diyor ki hocanın şey yapıyor. Namaz kılığı uyandırır. Şeyi demeyiz. Diyorlar ki ölüm kalım meselesi. Mutlaka uyandırın. Çünkü durum kötüye gitmiş. Yani o şeye kadar, belgelere kadar var. Orada aranması var. Bu benim ufacık bir şeyim. Ama kendi işlerine bakarsanız
0: her şeyi biliyorlar. Peki yani Bey. Ee, benim şöyle bir önermem var ve e, birçok kez de doğrulandığını gördüm. Hatta öyle bir paylaşımı e, arada sırada tekrar tekrar kullanırım. Şöyle en keskin FETÖ savaşçıları yani FETÖ ile savaşçıların geçmişini birazcık kurcalarsanız muhakkak fetullahçılarla bir e, yakınlıkları vardır diye bir şey var. Bu çok örnekte gördüm. Yani böyle birisi bana mesela diyenler var. Ben de onlara genelde şey diye cevap veririm. Belli ki siz zamanda fetullahçıymışsınız ya da hala belki fetullahçısınız. Bu e, garip bir şey. Yani şu andaki en sert çıkışları yapanların birçoğu hocam Gelin, bilmem ne yapın. Siz de herhalde benzer şeye tanık oluyorsunuz. Şimdi zaten Türkiye'de insanlar bir şey yapmadı.
1: Öz eleştiri vermedi. Kendilerini sorgulamadı. Bir anda olup bitenden korkarak 120 derece hızla taraf değiştirdiler. Ve taraf değiştirmekle birlikte mazideki her şeyi kapatmaya kalktılar. Tamam, mazideyken Yüzde yüz örgütü mensup olmayabilirler ama oraya gelip gidiyorlardı, görüşüyorlardı, oranın imkanlarına sahibi. Oranın bir biçimde tüm devleti kullanmasını bile bile gözümüyorlardı. Bu aslında suç. Yani siz sıradan insan olarak cemaat tanıyabilirsiniz, gelip gidebilirsiniz, görüşebilirsiniz, merhaba dersiniz. Ama devlet görevlileri veya kamu görevlileri bunu yapamaz. Çünkü bu suç, bu insanlar devleti kullanıyor. Devlet için adamlarını yönetiyor, yönetiyor, hepimiz biliyoruz. Kendileri de biliyorlar. Bunu bile bile göz yumuyor, suç ha suç. Şimdi belli bir noktaya geldik diyelim ki işte 17 25 Temm- aralığı yaşadık. 25 15 Temmuz'da yaşadık. Ha ki özel o dönem işte Ben hata yapmışım. Yanlış yapmışım. Bu insanlar itibatım vardı. Bunlarla görüşüyordum. Bunları iyi zannediyordum. Bunlara şu iyiliklerimi dokundu. Ama şimdiden sonra veriyorum ki görüyorum yanlıştır. Taraf değişen beş çok namusuz olur. Çok etik olurdu ya. Yani. Ama bunu yapmıyorlar. Bir desene böyle bu işi sevmedim. Onların karşısındayız diye bir anda tavır alıp oranın en keskin düşman kesiyor. Şimdi ben Orada büyük zarar görünen bir tanesi. Siz de belli olan zarar gördünüz. az gıl payı tutuklanmaktan kurtuldunuz ya belliysen. Şimdi bizim bir tavır almamız normal. Ama biz ne diyoruz? Hukuk nazarında bir tavır alınsın. İnsaf ölçüsünde bir tavır alsın. Gereksiz mağduriyetler yaratılmaz. Gerçek suçlar üzerine gidelim. Bu cemaatle herkes hedef değil. Oradaki herkes düşman kabul etmenin mantığı yok. Orada suç işleyenleri ben suçlu vatandaşlığı görürüm. Cezası çeker. Ve ölçüsü vardır. Ama sıradan insanlar sadece ders alın deriz. Bakın falan neydi? Dönün devlete bilgi verin. Ama onlar öyle değil. Onlar bir anda düşman gözüyorlar. Orada herkes yok edelim, öldürelim ve ölçüsüzce saldıralım. Her şey yapalım. Niye? Çünkü bir dönem orada mazileri var. Ortaya çıkarsa bir şey rahatsız olacak. Onun için daha keskin tavır almak benim için. Keskin tavır almak ihtiyacınız yok. Normal tavır alın. Diyelim ki suç işlediler. Kanunu geri yapılsın. Ama dediğiniz gibi bir dönem onlarla beraber yaşadıklar için, beraber hareket için. Orada çok açık taraflar olduğu için. Biliyorsunuz giden bakan televizyonda konuşuyor. Yapılan yanlıştır, çok büyük hatadır, zulümdür diyor. Sonra çıkıyor, kendisi fetöyle mücadele ediyor, biz fetöyle mağduruz, on bize fetöcülükten, bizim tutmamızı alıyor. Aldığı gerekli de bu. Şimdi bunun gibi aynı şey. Bugün Akbar tabanında olan birçok insan o cemaha bağlantılıydı. Olabilir iyi niyetle gitmişimizdir ama öz geçmiş, öz şey yapmadılar. Biz kendimize eleştiri yedik, geçip hata ettik, yanlış algıladık, gördük. O zaman da görmemiz lazımdı, görmedik. Bu hatalarımızı biliyoruz. Bugün de bu işin karşı deseler çok daha etik olurdu. Bunu yapmadılar. Tam tersine dediğiniz gibi keskin bir şey e, saldıran, onları tamam düşman gören, yapılan her şey meşruyaştıran, yapılan her şey uygun gören, biz yapılan işlerin yarısını eleştiriyoruz. Diyoruz ki tamam. Doğru şeyler var, doğru sözler var ama haksız yöntemler de var. Sıradan insanlar banka para yatır diye, yok sendika üyesi oldu diye, yok efendim şunu bu. diye bu kadar mağduriyet yaratılmaz. Evet devlet tepki alır. ...korunması gerekir ama bunun bir ölçüsü olması lazım. Halen beş sene sonra bu uygulamalar yapılması... ...en ufak bir okul kaydından dolayı insanların ağır maddi ...bu yanlış bir iştir. Bunu bir eleştiririz. Ama onları hiç eleştirmiyorlar. Tam tersine konuşuruz zaman daha da büyük bir şey yapalım. Hatta neredeyse öldürelim, asalım, keselim... ...idam getirelim diyecek kadar laf eden insanlar var. Bu tabii ki dediğiniz gibi şey... ...bir insan anlayışı, bir karakter meselesi... ...bir biraz etik meselesi maalesef... ...birçok insan sınavda kaldı böyle yani.
0: Peki son olarak şunu sormak istiyorum... Fetullahçılık yani bu yapı benzer yapıları kastetmiyorum ama benzer yapılar da olabilir. Tekrar Türkiye'de güçlenebilir mi?
1: Yani bu yapının e, güçlenme şansı olmaz diye, diye Şu anda karizmatik bir liderleri var. Onlara böyle e, şey dondurmak için böyle bağlılıkları belli olanı sürüyor ama üst yönetim sorguluyor. Hani biz bu adamı mutlak doğru kabul ediyorduk. Buna sanki vahiy geliyormuş gölen ilhamların hepsi doğru kabul ediyorduk. Hiç de olmadı. Bunu yaptığı bütün hesaplar yanlış oldu. Şu hata zincirine de bakarsanız çok kötü bir şeyler yapılıyor. Bunu az gördüler. Gelecekte biraz daha iyi görebilirler. Bundan dolayı örgüt kendi içinde şu anda sorguluyor ama mevcut durum itibariyle kitlenmek bir biletinde. Eğer Türkiye'de durum rahatlaşırsa, hoca da herkesin ömrü var Allah vaade verir, ee, rahmetli olursa ölürse bu defa cemaat içerisinde farklı şeyler çıkabilir. Dönemeyecek kadar düşecek olanlar daha radikal savunup küçük grup kalabilirler ama büyük kitle ben orada kopacağı kanaatindeyim. Artık eski Eskişehir devam edemezler, eski devam edemezler ama varlığı müddet devam et, Dev bir kitle bir anda yok olamaz çünkü oraya çok organik bağ olan insanlar var. Bazıları oranın memuru gibi birkaç bin kişi var resmen memur gibi çalışıyorlar. Ekonomik bağ olanlar var. ...urayla beraber yaşantılar olan var... ...bir, bir, bir, bir geçmişler olan var... vay mı suç istemiş... ...ve Türkiye'ye kolay kolay gelemeyecekler var... ...onlar etraflarında 5'en 10 kişi tutarlarsa... ...birkaç bin kişi... ...yurt dışında kalır... ...halen örgütü devam ettirir... ...ama bu ne boyutta olur... ...gizli faaliyetler şeklinde... ...Türkiye'de gizli bilgi almak şeklinde... ...burada ekonomik işten devam etme şeklinde... ...ama geniş kitle... ...burada kopacağı
0: kanaatine... ...yavaş yavaş örgütler... Yokan Bacık diyeceğim. şöyle bir şey söylemişti... ...çok anlamlı bence... Ee, bu e, cemaat yapılanmasındakilerin çocuklarının yurt dışındakiler özellikle e, çok yani bu konulara çok ilgisiz kayıtsız ve e, daha böyle seküler yaklaşımlar vesairelerin çok daha öne çıktığını çocuklarını motive edemediklerini söylüyor. Bence grubun kendisi de motive edemez çünkü
1: Türkiye'deyken bir yapı vardı. Herkes haftalık toplanıyordu, illegal, illegal herkes ve sürekli birbirini ideolojik aşılıyorlardı. Dar bir çevre yaratıyordu. Dış dünyayla hayatta yaşıyorlar, onlarla beraber değillerdi aslında. Bu Birçok örgüte böyledir. Bu toplumda yaşarsan beraber değilsiniz. Kendi kapalı dünyanız var. Eğitiminiz var, haberleriniz var, televizyonunuz, her şeyiniz var. Bunlarla böyle kitli bir yap var. Şimdi o yurtunca biraz bozuldu, çok dağıldı, her biri bir yere gitti. Bir de bunlar çok kadro, oturup anlatacak kesimden değil. Onun için bunlar bir müddet sosyal hayatına kalınca... Değişmeye başladı, dönüşmeye başladılar, sekülerleşmeye başladılar. O kitli yapı dağıldı. Demin söylediğim şey olarak, eğer bu süreç daha hızlanması için devlet daha uygun ortam yaratsaydı, yani cemaatin çözülmesi, cemaatin dağılması, dağılman sağlaması, bu daha hızlı olabilirdi. Bu nasıl olabilirdi? Bu cemaatin yaptığı, bu örgütün yaptığı kumpaslar, sahte davalar, olaylar, darbe dahil hepsini, çok açık tartışma imkanı yaratsaydı, çok açık konuşma imkanı yaratsaydı, bu çökü çok hızlı olabilirdi. Mesela, o cemaate yaptığı kumpaslar hiç tartışamadık. Ama kimle tartışacağız? Kendi gibi değil. O cemaatin bunu savunanlarla tartışacağız. Gelin bakalım, siz Ergenekon diye bir var dediniz, Balyağız diye bir olay var dediniz. O da tabii var, davası dediniz. Herkese bir ıslatta bulunuyoruz, yüzleri dava açtınız. Bunlar sahte ve sahte üretilmiş davalardı. Hala bunları savunuyor, bunlar doğru dava ediyorlar. Hadi çatlak sesler bazen farklı yerde bile çıkıyor. Akparti tabanında bile çıkıyor. Hayır. Bunlar oturup evet Türkiye'de bir yanlışlar var, Türkiye'de hatalar var. Her zaman var. Askeriyede var, or civilde bir birçok bulunur ama bu onların dediği gibi değildi. Eğer biz o davaları bunların mutlu iddiaları, delilleri, belgeleri ortaya koysaydık. Yani tartışalım. Tüm kamuoyu görsün. Ama bunu kendi kendimize değil. Bir tarafa ne cemaatle cemaat savunanlar olsun. Dava yapanlar olsun. Hatta bu ta- raporu hazırlayan polisler, ve o hakim savcılar olsun. Bir tarafta biz mağdurlar olalım. ...karşı karşıya gelelim anlatalım. Halk hakem olsun. Bunu bir tartışsaydık... ...orada korkunç yerle bir olurdu. Orada o kadar sahtekar var ki. Böyle davalar var ki. Çünkü bunu diyorum sıradan insan... ...belki inanır da o cemaatine inanmazlar. Biliyor bu sahtekar? Hiç tartışamadık. Hiç konuşamadık. Darbe hala ne yapıyorlar? Arsıca. Darbeyle alakamız yok diyorlar. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani darbe A'dan Z'ye falanlamışsın. Organize şey. Adamın içinde yakalanmış. Filan içindesin. Halen diyorsun alakam yok. Ama bunu tartışamayız. Kiminle zaten? gel bakalım. Şu karışan subaylar, şu tarihten beri sizin elemanınız değil mi? Şu tarihten yönetilmediler mi? Şu talimatları almazlar mı? Sizin bu öyle değil mi? Şu yakalanan imamlar sizin imamınız değil mi? Bu şu anda aranan Adil Öksüz sizin hocanın yanında imam değil miydi? Eski deniz kuvvetleri sormuş değil mi? Gülemen hava kuvvetleri sormuş değil mi? Sonra silah kuvvetleri sormuş değil mi? Bu herkesin bildiği bir olay değil mi? Bildiği bir olay. Amerika kaç kere gitti geldi belli mi? Belli. Olay gelirse orada yakalandı mı? Yakalandı. Darbe gecesi içeride bunun rolleri de belli belli. Bugün neyi inkar ediyorsunuz? Ama onu tartışamadık. Onlar diyor ki biz karışmadık, bizim hiç alakamız yok. Bizi yok etmek için böyle bir numara yaptılar, sahte bir darbe tezgahladılar. İşte nasıl bir örgüt diyor, bu yok edilebilir. İşte diyor ki Erdoğan birkaç şey bir araya geldi, Türkiye'de bazı olumsuz şeyler bir araya getiriyorlar. işte niye oradan birkaç gün önce Mit Başkanı ile Genelkan başka bir yer konuştu, şunu yaptı, bunu ne yaptı? Birkaç şeyi örnek or- or- or- or- or- or- or- or- genelleştirip. Bu bilinçli bir darbeydi. Darbe süsü verilmiş bu olaydı. Böyle bir süslü darbe gerçek darbe değil. E, gel de benim karşıma anlat bir der darbe değil mi? Ben sana beraber konuşayım veya siz konuşun belli insanlar konuşsun. Yani illa resmi insan değil. Gazetecilerle bile konuşamazlar, tartışamazlar. Darbe onlar darbe ama hükümet ve devlet aldığı tedbir bu ortamı yaratmadı. Onlar inkârı ne yaptı? Kendine kilitlendi. Biz bu tarihi kendi videoyu yaptınız. O cemaat kapsı, kapalı yapsı içeride halen daha bunların çoğunu inanmıyor. Ama bir gün bu dosyunu avcıya çıkar tartışılırsa konuşacak hale gelirse örgü etteki çok
0: daha hızlı olacak kanaatindeyim. Çok sağ olun Hanefi Bey. Ee, çok güzel e, bir yayın oldu. Çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür ederim. Evet Hanefi Avcı ile Petullahçılığı konuştuk. Neler yapıldı neler yapılmadı ne yapılması gerekiyordu. Bütün bunların üzerinden geçtik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Size de bizi izlediğiniz için teşekkürler iyi günler.